0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. N번방 사건이 공론화되고 범인들이 법의 심판을 받았지만 또제이 제3의 사건이 계속 벌어지고 있고요. 여성과 아동, 청소년을 위험에 노출시키는 SNS 환경도 별로 개선된 것이 없다는 지적이 나오고 있습니다. 자 그래서 제도적인 노력만큼 플랫폼의 책임감을 높여야 한다는 목소리도 나오고 있는데요. 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이 문제 함께 생각해 보겠습니다. 네, 우리 사회의 안전망에 사각지대에 있는 사람들을 돕고 공익을 위해 목소리를 내는 시민단체 활동가들 언론기사에서 또 뉴스브런치에서도 자주 보시지요. 거친 현장과 어려운 사람들의 고충을 매일 마주하는 이 활동가들의 스트레스 또 심리적인 고통은 보이는 것보다 큽니다. 자, 이들을 위한 심리상담과 지원을 하는 상담소가 있다고 하는데요. 뜻밖의 상담소. 오연정 공동대표 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 12월 3일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 네. 금요일은 주간 똑똑똑으로 시작하고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 앞서
1: 잠시 말씀을 드렸지만 오늘은 이제 디지털 성폭력 위험에 노출되기 쉬운 SNS 등 인터넷 매체 환경 또 이와 관련된 그동안의 정책 어떤 변화가 있었는지 같이 한번 생각해 볼까 합니다. 아, 이 얘기를 하려면 아무래도 n 번방 사건 얘기로 시작하지 않을 수 없을 것 같고요. 이 디지털 성범죄에 대한 문제의식이 커지면서, 어, 이를 막기 위한 논의도 계속되고 있고, 뭐 정책도 나오고 있고, 어, 좀 달라진 걸 체감하시는지, 어, 정책 변화 중에 뭐 눈여겨 보신 게 있는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶네요.
2: 네. 네, 어 저는 올해 하반기부터 도입된 아동 청소년 대상 디지털 성범죄 위장 수사를 되게 눈여겨 보고 있는데요. 네. 이게 랜덤 채팅 같은 익명 공간에서 아동 청소년 대상 성착취가 시도될 때 경찰이 위장해서 수사할 그렇죠. 수 있다라는 내용이에요. 네. 그래서 국가가 예방적이고 선제적으로 아동 청소년 대상 성착취를 막겠다라는 면에서 되게 고무적인 것 같고요. 음. 근데 한편으로는 성평등한 디지털 환경 조성을 위한 노력들은 대체적으로 부족하지 않았나. 사실 디지털 성폭력 문제는 아동 청소년만의 문제가 아니라서 디지털 공간 안에 여성 혐오나 성차별에 대해 고민하는 태도가 조금 더 필요하지 않았나라는 생각은 듭니다.
1: 아, 아좀 근본적인 부분은 아직 완전 개선된 것 같지는 않다. 노력이 더 필요하다. 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요?
0: 어네 일단 올해 (4월에) 국회 본회의를 통과한 성폭력 범죄 처벌에 관한 특례법 형법 범죄 수익 은닉 규제 이 법이 있는데요 네. 이게 뭐냐면은 기존과 달리 불법 성적 촬영물을 단순 소지한 사람에 대해서도 처벌을 음. 할수 있게 된 것입니다 네. 그래서 이전에는 이런 것들을 소지하거나 공유하는 것이 범죄라는 인식이 많이 부족했던 그렇죠. 반면에 이제는 단순 소지만 하더라도 이것이 범죄라는 인식을 음. 좀 심을 수 있는 변화라고 생각을 합니다. 하고요. 그러나 실질적으로는 처벌이 미비하다는 평가가 있습니다. 특히 엠번방 음. 사건 이후에도 비슷한 형태의 사건이 사실 플랫폼만 바꾸면서 계속 발생하고 있거든요. 예. 그런데 이제 수사 같은 경우가 굉장히 소극적이고 또 피해자 구제에도 굉장히 좀 미비한 상황이에요. 음. 그러다 보니까 이건 최초의 사건이 발생한 뒤에 사회가 미온적으로 대처하면서 어떤 시그널을 보낸 결과가 아닌가. 이 정도의 음. 범죄는 괜찮다. 이 정도로 해도 크게 처벌받지 않는다라는 음. 이런 신호를 양산한 결과가 아닐까에 대해서도 좀 우려를 하고 있습니다. 네. 두분다 만족스럽지 않아
1: 하시는데, 지금 이제 그러면 문제를 좀 들여다 보도록 하죠. 자, 디지털 성범죄가 주로 벌어지는 곳이 지금 SNS라고 말씀해 주셨는데, 여성과 아동, 또 청소년, 여전히 위험에 노출되어 있다라는 지적도 나오고 있고, 어, 뭐, 사생활만 성적인 이미지를 노출하도록 유도하고, 또 음. 나쁜 목적으로 접근하기 쉬운 이런 SNS 속성, 환경, 이런 게 문제인 것 같은데, 좀 실제로 느끼셨던 그런 사례들이 있다면 그걸 좀 같이 얘기해 보면서 문제를 좀 들어가 보도록 하죠. 더
2: 먼저 SNS의 속성이라고 한다면 시공간적 제약을 덜 받는 공간이라는 점이 있을 것 같아요. 네. 뭐 이럴때면 스쿨 미투 같은 운동을 생각해 보면 이런 운동들은 청소년이 SNS를 통해서 학내성폭력을 고발했기 때문에 음. 더 많은 청소년들이 고발할 수 있었고 만약에 이게 SNS가 없어지면 직접 경찰서에 가서 신고를 해야 된다거나 아니면 기자회견을 열어야 한다거나 했으면 많은 청소년들이 이런 학래성폭력 고발은 할수 없었겠죠. 그렇겠네요. 네, 그래서 사실 디지털 공간이라는 게 청소년에게는 기존에 가진 시공간적 제약이나 음. 현실적인 장벽을 넘어서 새로운 시민적 공간을 열어준다는 점에서 의미가 있고 음. 또 기존의 관계들이 되게 위계적이고 협소했다면 디지털 공간에서는 조금 더 다양한 사람들을 다양하게 만날 수 있다는 음. 점도 매력적 요인이라고 저는 생각하는데요. 네. 근데 한편으론 말씀하신 것처럼 여성의 성을 상품화하고 소수자를 처벌, 그렇죠. 소수자를 굉장히 차별하는 정서가 디지털 공간 안에 있죠. 이를테면 2016년 기준 페이스북 수익의 85%가 광고 수익인데 이 광고라는 것은 이용자가 만든 정보를 트렌드화해서 만드는 음. 경우가 굉장히 많아요. 그래서 BBC 코리아의 한 기자가 여성 청소년의 SNS 피드를 하루간 관찰했을 때 광고가 모두가 다 뷰티, 패션 산업이었다고 아. 얘기를 하거든요. 그래서 여성의 경우 더 꾸며야 된다, 더 트렌디하게 예뻐야 그러네요. 된다라는 강요를 굉장히 많이 받는 거고 그래서 최근에 페이스북에서 내부 고발이 있었는데 여성 청소년의 32%가 인스타그램이 몸에 대한 수치심을 강화한다라고 이야기했다고 해요. 음. 그래서 내 몸이 더 부끄럽게 만들고 더 꾸며야 할 몸으로 만드는 데에 SNS가 일조하고 있다는 뜻이고 10대의 불안이나 우울 증가의 원인 중 하나로도 인스타그램이 지목되고 있다고 라 합니다.
1: 아, 그렇군요. 지금 실제적인 문제 이면에 어이 어, SNS가 어떤 영향을 미치는지 지금 이제 하나씩 얘기를 해 주시니까 더 와닿고. 어,
0: 이진성 편집장께서는 또 어, 네. 아무래도 sns는 시각 이미지 중심으로 이루어지다 보니까 여성의 신체 자체가 굉장히 성적 대상화되고 상품화되는 사회구조 안에서는 이 sns 안에서 성적인 이미지를 노출할수록 더 많은 관심과 좋아요를 음. 얻을 수가 있습니다. 또 여성이 가질 수 있는 주도권이나 권력이 적은 상황에서 음. 성적인 이미지나 젊고 어린 육체에 쏟아지는 관심이 여성이 누릴 수 있는 굉장히 특권이다. 음. 굉장히 좋은 어떤 관심이다. 이런 식으로 취급하는 문화가 그대로 있어요. 왜그 여자가 예쁘게 태어나면 은 고시 삼관왕을 하고 태어난 거랑 다름없다라는 음. 속설도 있거든요. 어. 그런 상황에서 이제 이 sns를 이용을 하게 되면 은이 여성 청소년 아동 청소년 같은 경우에는 자신의 몸을 최대한 좀더 성적으로 아. 그리고 미적으로 아름답게 연출을 할수록 더 많은 관심을 받고 더 많은 인정욕구를 누릴 음. 수 있다라는 어떤 유도 상황이 있어요. 그러다 보니까 또 자연스럽게 팔로워가 많으면은 협찬 제한이라던가 광고 제한 같은 것들이 오기도 하면서. 수익이 생기는.
3: 네네. 네. 이제
0: 그, 이 SNS를 이용하는 사람들이 그런 성향을 따라가게 되는 거죠. 자신을 아. 더 많이 노출하게 됨으로써 많은 관심과 이익을 쫓게 되는 음. 구조고요. 또 요즘 젊은 세대들에게 사실 SNS는 더 이상 가상세계의 허구가 아니라 현실세계와 똑같은 무게의 인정이거든요. 그렇기 어, 그렇죠. 때문에 이거는 가짜로 취급하거나 어떤 특정한 연령대의 어떤 허용이라고 생각할 수는 없다고 봅니다. 아, 이제 그런 현실 세계와 가상 세계가 어느 정도
1: 비중이 비슷해지거나 무게감이 같아졌다, 음, 비슷해졌다 이런 말씀이신데요. 이런 환경들은 결국 디지털 성범죄에 노출되기 쉬운 환경이 아닌가 하는 생각이 들고 이제 걱정되는 뉴스들이 그래서 계속 이어지고 있고 어린이용 최근에 또뭐 인스타그램? 이게 음, 네. 개발된다고 래서 이것도 논란이 좀 됐었던 것 같은데 어떻게 어떤 우려들이 나왔는지 양재활동가께서 좀 설명을 해 주시죠.
2: 아, 네 올해 3월에 페이스북이 어린이용 인스타그램을 개발하겠다고 발표했는데요 네. 지금 현재는 만 14세 미만의 아동들의 경우에는 인스타그램을 가입할 수 없게 되어 있잖아요 아. 그래서 이제 어린이용을 개발하겠다고 라 했는데 앞에서 말한 것처럼 페이스북에 음. 어떤 내부 고발이 있었고 음. 또 한편으로 많은 전문가나 정책 입반자나 규제기관들이 아 그것이 악영향을 줄 것이라는 다 음. 우려가 있어 지금은 중단된 상황이에요 페이스북의 입장은 페이스북에 얘기하는 건 어린이용 인스타그램이 부모 동의가 있어야 가입 가능하고 부모에게 컨텐츠 관리 감독 권한이 있다. 음. 그래서 오히려 안전한 SNS 생활을 할수 있다. 이런 의견인 거고요. 반대의 입장에서는 앞에서 말한 것처럼 인스타그램이 사용자의 박탈감이나 물질 외모 지상주의를 강화해 왔었는데 어린이용 인스타그램을 만들면 이게 온라인 범죄의 온상이 될수 있다고 라 얘기를 합니다. 저도 사실 이... 이런 얘기들 들으면서는 지금도 만 13세 미만의 청소년들이 우회해서 SNS에 가입하고 음. 생년월일 조작하는 게 사실 너무너무 쉽잖아요. 이랬을 때 성인용이나 아동용을 구분하는 게 실질적인 대책이 되나? 음. 라는 생각을 저는 좀 했었고요. <웃음> 네. 네, 또 한편으로는 어 우리가 나의 SNS에 누군가 일거수일투족을 본다라고 그렇죠. 생각하면 너무 소름끼치는 문제인데 아동청소년에겐 감시가 가능하고 사생활부호가안 안 돼야 네. 한다고 생각하는 게 되게 신기하다. 사실 일기장 보지 말자는 얘기하듯이 SNS 감시 권한 음. 부모한테 주면 안 된다라고도 생각을 했었고요. 네. 사실 이런 면에서 범죄를 저지르고 있는 가해자나 어른들이 아니라 청소년의 행위를 제약하는 방식으로 혹은 청소년을 음. 격리하는 방식으로 문제를 해결하는 게 맞을 것 음. 오히려 아동용 인스타그램은 아동 성범죄를 노리는 사람에게 표적이 되기 쉽지 않을까라는 그렇죠. 생각들을 많이 하게 됐던 것 같아요. 그런 네. 면에서 저는 이런 앞에서 말한 논쟁들과 좀 다른 지점에서 아동 청소년의 음. 자율권이 보장되어야 한다라는 지점에서 음. 이 어린이용 인스타그램이 과연 근본적 대안일까라는 고민을 많이 했습니다. 네,
1: 이 아이들의 자율권도 중요한데 이걸 지키면서 네. 어떻게 범죄에 노출되지 않게 할수 있을까 참. 어려운 부분이네요. 어떻게 보세요, 이진성 편 집장님께서는?
0: 어, 네 일단은 어린이용 인스타그램에 대한 부정적인 그 평가 중에 하나가 아이들이 사이버 왕따나 온라인 범죄에 쉽게 노출되거나 뭐 감정과 정신 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있다라는 음. 걱정스러운 목소리가 있었는데요. 사실 한꺼번에 많은 사람들이 평가에 노출이 되거나 네. 타인의 반응을 즉각적으로 알수 없는 상황에서 즉 상호 교류가 없는 상황에서 일방적으로 내가 하고 싶은 말만 할수 있는 방식은 음. 사실은 어린이들에게 좀 부정적인 영향을 끼. 일 수밖에 음. 없어요. 여러 가지 커뮤니케이션 방식에서도. 그렇죠. 하지만 이미 많은 아동 청소년들이 미디어를 이용을 하고 있고 음. 말씀하셨듯이 이제 생년월일을 조작을 하거나 우회를 해서 이미 이용을 하고 있고 많은 미디어와 밀접하게 연결이 되어 있거든요. 네. 그래서 무조건적인 차단을 하기보다는 적절한 경험의 창고를 제공하고 양질의 콘텐츠를 제공을 하는 게 음. 가장 중요한 게 아닌가라고 생각을 해요. 그래서 이제 미디어 리터러시라는 거는 미디어를 이해하는 미디어 문해력 그렇죠. 교육을 의미하는데요. 네. 최근에 이제 디즈니 플러스가 국내 OTT 서비스를 시작을 하면서, 특정 콘텐츠 같은 경우에는 특정 문화나 정체성의 부정적인 묘사를 포함하고 있기 때문에 키즈 콘텐츠로는 적절하지 않다라는 식으로 가이드라인을 음. 제공을 하고 있는 것들을 예로 들수 있어요. 음. 그래서 디지털 미디어가 어떻게 작동하고 우리 삶에서 어떻게 연관이 되는지 음. 그리고 이것을 우리가 어떻게 바라봐야 되는지 이런 힘을 이제 길러주는 교육이 필요하다고 봅니다.
1: 어떻게 수용할 음. 것인지 수용자 교육에 가까운 부분이군요. 자, 근데 이런 온라인이 또 게임을 통해서도 사실 디지털 성범죄의 창구, 이 온라인 음. 게임이 그런 창구 역할을 하기도 하고요. 또 채팅, 1대1 음. 채팅, 이게 또 위험 요인이다, 이렇게도 지적하는 얘기도 많고요. 두 분은 어떻게 보십니까? 뭐, 최근에 뭐, 게임 셧다운제 이런 논의도, 논의 끝에 지난달에 이제 폐지가 되긴 했는데,
2: 음,
1: 어떻게 보시는지. 양재활동갖께 먼저 여쭤볼까요?
2: 네, 저는 음. 게임 쇼다운제 폐지라는 것은 사용시간을 통제하는 것으로 아동청소년이 안전해지지 않는다. 를 보여줬다고 생각합니다 음. 우리는 흔히 위험해? 그럼 하지마 라는 방식으로 그렇죠. 아동청소년들을 대하곤 하는데 사실 게임 시간을 규제하는 것만으로 게임 안에서 있는 폭력과 차별을 막을 순 없고 음. 그렇기 때문에 청소년이 그 공간에 머물면서 경험하게 되는 문화에 대해 성찰해야 된다라고 음. 생각하고요 그랬을 때 사실 남성 청소년들은 게임에서 남성 문화를 만들고 공유하는 아주 핵심적인 주체들이라고 저는 아, 생각해요 네. 그래서 대표적인 게임 매시 신조 중 하나인 디스코드가 네. 사실 엠범방 사건에서 성착침물를 유통하는 주요 경로 중에 하나였거든요. 그렇군요. 그래서 그런 면에서 사실 이것은 사실 청소년이나 비청소년을 가리지 않고 게임이라는 것이 너무도 남성문화의 중심으로 구성되고 음. 있다는 점. 게임 속에 여성 캐릭터에 대한 성적 대상화 혹은 여성 비하 등의 네. 문제에 대해 꾸준히 문제제기 해왔지만 예. 네, 사실 근데 게임 업계나 정부 차원에서 이를 심각한 문제로 다루지 않았다는 점이 큰 문제라고 생각하고요. 음. 그랬을 때 이제 뭐 욕설이나 음란이나 비방 같은 특정한 검색어만을 제약하는 방식의 심의제도들이 아니라 네. 디지털 공간 내에서 최소한의 윤리적 가이드라인을 만들고 이에 어긋나는 사용자들에 대해서 적극적으로 제안하는 방식의 음. 운영 규범이 필요하다라고 생각하고요. 오히려 이런 시간대 혹은 연령대를 기준으로 못 통제하는 못 하게 하는 것은 음. 좀 근본적인 대책이 되긴 어렵지 않나라고 생각합니다. 한계가 있다. 네. 네.
1: 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
0: 어, 네, 사실 현재도 게임사들이 채팅 로그를 조회를 해서 이제 불건전 채팅이나 음란성 방해 대해서 지속적으로 조치를 하고 있다라고 입장을 취하고 있지만 예. 실제로 게임을 이용한 이용자들이 이런 조치에 대해서 전혀 실효성이 없다라고 지적을 하고 있고요. 음. 특히 게임 상에서 여성의 경우 성별이 드러났을 때 굉장히 이제 위험하거나 불쾌한 경험을 하게 되는 비율이 압도적으로 높거든요. 어. 특히 이제 이런 디지털 성범죄가 언어 폭력의 양상으로 또 확대되는 경향이 있기 때문에 음. 이런 야간 시간대에 돌봄 사각지대에 놓인 아이들을 보호할 마지막 장치로서 게임 셧다운제를 이야기하는 의견도 있었어요. 음. 그래서 이런 걸 무작정 폐지하는 게 무모하지 않을까라는 지적이 좀 있었고요. 네. 이거에 대해서 이제 디지털 성범죄의 범위라던가 이 심각성을 기존에 우리가 생각했던 것보다 좀더 면밀하게 다가가서 음. 그 심각성을 좀더 적극적으로 알고 대처할 필요가 있다고 봅니다. 네. 참 이게 기존의 성인들이 이걸 다 알기에는 참 어려운 부분도
1: 있겠다는 생각도 들기는 해요. 디지털 성범죄의 지금 범위가 정말 어디까지로 봐야 할지 그것도 참 이야기를 하자고 그러니까 정말 끝이 없다는 생각이 들기도 하는데. 어쨌든 어 지금 말씀해 주신 SNS라든지 게임 업체라든지 동영상 플랫폼 업체라든지 이런 기업들의 책임도 좀 강화해야 된다 하는 그런 지적들도 있거든요. 이들은 어떤 노력을 해야 될까요?
2: 음. 아, 네, 저도 사용자의 자율성을 제한하기보다는 혐오 발언이나 차별 발언이 적극적으로 제재하지 않는 기업에 대한 패널티를 줘야 한다고 라 생각하는데요. 네. 이 부분이 사실 두 가지가 있겠죠. 국가기관 차원에서 음. 직접적으로 규제하는 방식이 있을 거고 아니면 플랫폼이나 사업장 자체의 그렇죠. 자율 규제를 좀 권장하는 방향들이 있을 텐데 음. 저는 일단 기본적으로 플랫폼 차원의 자율 규제를 통해서 성평등한 디지털 환경을 위한 가이드라인이나 네. 뭐 머신러닝 같은 기술계 발 개발들을 공조들을 좀 해나가면 좋겠다라고 음. 생각을 하고 이런 것들이 좀 지금 많은 플랫폼들이 세계화 되어 있고 사실 구글이나 유튜브 같은 걸 한나라의 국가 제도로서 규제하기 어려운 상황에서 자율 규제라는 방식이 조금 더 보편화되어야 한다는 것에 대해 되게 동의하고요.
1: 국가마다 기준이 다를 수 있겠네요. 그러면. 네, 지역마다 네, 그렇죠.
2: 국가기관을 네. 중심으로 하기보다는 자율적으로 네. 국제적인 논의 안에서 아, 국제적인 어, 평등한 논의 안에서. 어떤 규제 방식들 음. 가이드라인 방식들을 만드는 게 좋다라고 생각하는데 음. 다만 사실 이런 자율 규제를 해나갈 의무 성평등한 환경을 조성할 의무 자체를 국가에서 음. 이런 플랫폼 기업들에게 적극적으로 요구하고 그러한 자율 규제가 제대로 이루어지지 않으면 강하게 처벌하는 것도 검토해야 된다 음. 이런 규제 내용 자체를 사실 국가가 정하기는 어려울 수 있지만 이 자유의, 규제를 하냐, 음. 하냐 안 하냐, 이 성평등한 디지털 공간을 만들기 위한 직무를 다 하고 있냐 아니냐에 음. 대해서 정부가 감시하고 관리 감독하고 재현하는 역할들을 해야 된다라고 음. 저는 큰 방향성을
1: 생각합니다. 국가는 정하고 기업들이 음. 그 자율적인 방향으로 만들어야 된다 가이드라인 같은 것을 지금 이번에 불법 촬영물 방치할 경우 플랫폼 과징금 부과되는 것이 이제 법에 들어가 있기는 한데 네, 그렇죠. 이것과도 또 어떻게 보면 연결성이 있다고 볼 수도 있고요. 네. 네. 어떻게 보십니까? 이진석 편집장께서. 어,
0: 네. 사실 디지털 성범죄 가해자들의 경우에는 이거를 놀이로 인식하는 경향이 있는데요. 아무래도 네 예, 플랫폼 차원에서 되게 쉽게 접근할 수 있고 짧고 빠르게 이제 참여할 수 있기 때문인데요. 그러다 보니까 더더욱이 이런 기업이나 플랫폼 차원에서의 제재와 적극적인 자정이 필요한데요. 음. 기술적으로 이런 것들을 필터링하고 검색하기 어렵게 하는 등의 조치를 할수 수 있는 것으로 보이는 만큼 이 기업의 책임을 강화를 해야 됩니다. 네. 그런데 이제 트위터같이 해외사업자인 경우에는 신고나 고소고발을 하더라도 해당 국가에서 공조수사가 이루어지지 않으면 가해자 특정도 힘들고 그렇죠. 수사 자체도 어렵다는 특성이 또 있어요. 음. 그러다 보니까 훨씬 더 성착취물이 되게 많이 퍼지는 음. 그 SNS이기도 하거든요. 그렇기 때문에 기업의 최우선 가치 핵심 가치를 무엇으로 둘 것인가에 대해서도 음. 좀더 적극적인 규제와 제재가 필요하다고 봅니다. 음. 그래서 s 스 s 스 같은 경우에는 사실 참여자들이 이 프로그램을 무료로 이용을 하고 거기에서 나온 데이터를 기반으로 또 그들이 광고 수익을 가져가기 때문에 네. 어느 정도는 공적인 자신들의 책임감에 대해서도 가지고 있어야 된다고 그네 대한, 생각을 하거든요. 네. 그래서 안전한 커뮤니티 환경을 제공하는 것을 기업의 중요한 윤리적 의무임을 지속적으로 이제 이야기를 하고 각성을 시켜야 된다고 봅니다. 네. 뭐더 하실 얘기가 있으십니까, 혹시? 어, 이제 디지털 이제 정리를
1: 좀 해야 될것 같은데요 네. 디지털 성범죄를 막고 결국 아동 청소년을 보호하기 위해서 지금 말씀해 주신 얘기를 듣다 보면 음. 규제할 게참 많고 음. <웃음> 네 막아서야 될 부분도 좀 있는 것 같다는 생각이 들면서 그렇게 된다면 앞서 양재 활동가께서 계속 얘기해 주신 그 청소년들 또 아동들의 자기결정권은 또 어떻게 음. 되는 건가 하는 근본적인 부분도 고민이 되고 네. 자 끝으로 이 양쪽의 균형을 어떻게 맞춰야 될지 생각을 한마디씩 듣고 마무리하도록 하죠. 네.
0: 사실 중요한 것은 아동과 여성 청소년을 보호한다는 명목으로 이들에게 제약을 가하는 게 아니라 가해자를 규제하고 통제해야 한다는 게 핵심인데요. 규제와 차단이 피해자가 될 위험이 큰 아동 청소년에게 향하는 것은 그들이 약자라서 컨트롤이 쉽고 여러 가지 권리를 박탈하기 쉽기 때문이에요. 음. 그 아동 청소년을 제약하는 것은 너무 쉽고 성인 이용자들을 제약하는 것은 훨씬 더 까다롭기 때문이거든요. 아. 네. 하지만 정책은 어디까지 까지나 가해자 중심으로 향해야 한다는 게 핵심인 그렇죠. 것을 항상 인지를 해야 되고요. 네. 예를 들면 인스타그램이 성인이 자신을 팔로우하지 않은 미성년자에게 메시지를 보낼 수 없도록 하거나 오. 최근에 여러 명이 미성년자에게 한꺼번에 메시지를 보낸 사람과 메시지를 주고받을 경우에 경고 메시지가 뜨는 경우 등으로 최근에 이제 업데이트가 됐거든요. 아. 네, 이런 식으로 이제 청소년에게 어떤 권리를 빼앗는 것이 아니라 가해 가능성 있는 사람들로부터 어떤 안전장치를 만들고 그 사람들을 예. 제약하는 거. 이것이 이제 청소년의 권리를 침해하지 않으면서도 안전한 환경을 만드는 거의 핵심이라고 생각을 하고요. 예. 동시에 또 국내 수사기관 가운데에서 온라인 아동 성착취를 수사하거나 검거할 수 있는 전담기구가 아직 없습니다. 음. 그래서 이 문제 같은 경우에는 굉장히 좀 그큰 사건이었던 만큼 정부와 기업의 이제 대응책으로 좀 이걸 피하려고 다양한 방법으로 디지털 성범죄가 진화하고 있거든요. 그래서 이거에 음. 특화된 전문 역량을 갖춘 그런 특수 기구 설치도 굉장히 필요하다. 강력하게 필요하다고 생각합니다. 네. 기술 발전이
1: 되니까 이제는 가해자 중심으로 조금 어, 어렵긴 하겠지만 가해자 중심의 그런 차단이 필요하지 않겠는가 하는 의견을 끝으로 주셨습니다. 자, 정용실 뉴스 브런치, 어, 이제 마무리 해야 될 시간이 됐습니다. 주간 똑똑똑 인사드리도록 하겠습니다. 어, 청소년 페미니스트 네트워크 BT의 양지의 활동과 개가놀래. 이진성 편집장 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 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 네, 정용실 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 11시 30분부터는 지역방송 보내드립니다. 네. 정우 씨의 뉴스브란치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 31분입니다. 지금 벌써 들어오셨어요. <웃음> 저희 금요일마다 초대석 시간을 준비하고 있는 건 알고 계시죠? 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 우리 사회 곳곳의 문제들을 좀 공론화하고 목소리가 필요한 사람들을 돕는 시민사회단체 활동가. 이분들 우리 사회 정말 필요한 분들인데 이들도 힘들 때가 있고 소진되고 상처받을 때가 있다고 합니다. 자 오늘 이런 활동가들을 위해서 심리상담 지원을 해주고 계시는 뜻밖의 상담소의 오연정 공동대표 자리에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 이름이 뜻밖의 (웃음) 뜻밖의 상담소라서 평소에못 가나요? 아, 아,
3: 네. 평소에. 아, 못 이게 어떤 의미입니까 이게? 일단 저희는 예약제로 운영되고 있기 아, 때문에 평소에 이렇게 찾아오실 수는 없고요. 음. 일단은 상담소 분위기가 또 카페형이에요. 아, 좋네요. 막상 와보시면 은 일반 이렇게 오피스텔에 있는 상담소 같지 않고 아. 정말 카페형입니다. 제가 뜻밖의 상담소라고 이름을 붙인 건 아무래도 우리가 상담을 받게 되면 조금 일상적인 생활 속에 그서 상담을 하기보다는 음. 삶을 살아가면서 뜻밖의 일들로 많이 아. 좀 힘들어지거나 어려움을 겪게 되기도 하잖아요 어, 그런 뜻밖의 일들이 어, 나를 상담소를 찾아오게 만들기도 하지만 또 한편으로는 어떤 고통이나 시련이라고만 생각했던 게또 음. 뜻밖의 치유와 성장이라는 선물을 주기도 하기 때문에 그런 아. 의미를 담아서 뜻밖의 상담소라고
1: 그렇군요.
3: 네, 이름을 지어봤습니다. 두 가지
1: 의미에서 뜻밖의군요. 그러니까 네. 우리가 일상에 보통 사소한 것보다는 어쩌 뜻밖의 음. 사건이 우리가 접할 때가 있고 네. 그래서 상처를 받게 되면 가는 곳이 상담소고 <웃음> 네. 거기에서 그냥 힘든 것을 그냥 한번 털어놔나 보자 하지만 뜻밖의 결과로 <웃음> 어 음. 시련을 넘어서는 그런 그렇죠. 성장을 느끼시기도 한다. 네. 아 그렇군요. 어 그러면 어떤 분들이 오셨는지 음, 음. 문 여신 건 언제쯤인지 이런 것도 궁금하네요. 네, 일단 뜻밖의
3: 상담소를 창립한 건 작년이고요.
1: 작년 아, 이제 예,
3: 5월에 창립이 되었고. 네. 어
1: 코로나 와중이었네요.
3: 그렇죠. <웃음> 네, 어떤 분들은 위기를... <웃음> 그렇죠. 예, 위기 속에서 상담소 창립을 했다고 하시는데요. 음. 어, 그렇지만 사실 또 코로나라는 게 한편으론 위기지만 너무나도 예. 우리가 일상생활에서의 어떤 고통이나 어려움들이 커졌기 때문에 맞아요. 특히 또 사람들과의 만남이나 이런 아음. 부분들도 좀 어좀 단절되는 경험들도 하시면서. 힘들어하신
1: 분들이 참 많죠. 네, 훨씬 네. 더
3: 연결감을 느끼고 싶어하는 음. 그런 사회적인 분위기가 있어서 어 상담소를 창립하기에는 꼭 위기만은 아니었다라는 생각을 하고요. 네. 저희 상담소에 오시는 분들은 일반적으로 다른 상담소에 오시는 분들과 비슷해요.
1: 네. 심리적인
3: 어려움을 갖고 계시거나 또는 뭐말 못할 고민이 있으시거나. 음. 어, 조금 더 나에 대해서 이해하고 성장하고 음. 싶은 그런 동기들을 가지신 분들 음. 있으시고요. 다만 저희가 조금 더 특별하게 생각하고 있는 것은 우리 사회활동가분들이 저희는 좀 개개인의 건강이 음. 개인에게만 달려있는 게 아니라 사회 구조적인 어려움과 맞물려 있을 때가 음. 많다라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 사회 구조적인 어려움이 어찌 보면 우리 사회의 아프고 병든 지점이라고 할수 있는데 그런 지점들에 좀, 어, 혁신을 하고 음. 사회를 조금 더 안전한 사회로 만들어가는 음. 그런 활동을 하고 계시는 분들이 이제 사회 활동가라고 생각하고 있고요. 그렇죠. 그래서 사회 활동가가 그런 맥락에서는 우리 사회의 치유자이기도 하다. 맞습니다. 그래서 그 치유자 곁에 있는 또어 상담자가 되고 싶다라는 음. 소망이 있어서 뜻밖의 상담소는 이제 활동가들의 심리 지원 활동을 주로 하시는 네. 거군요. 주로 한다기보다는 아주 중요한 활동의 중요한 영역으로 활동으로. 갖고 네. 있습니다. 네.
1: 맞아요. 사회의 병든 부분을 누군가가 만져 줘야 되는데 그 역할을 하시는 분들은 어~ 당연히 그 역할로 태어나신 건 아니어서 아, 그럼요. 누구나 네. 당연하다라고 생각하지만 네. 그분들도 힘들고 음. 지치고 어려울 때가 참 근데 누구한테 갈 때도 마땅치는 않을 것 같아요 음. 음.
3: 우선은 조금 저는 이제 사회활동가에 대해서 바라보는 음. 시선이 우리 사회에 대해 우리 사회에서는 조금 편향되어 있는 시선도 있다고 아. 생각을 하는데요 어~ 다른 사람을 위해서 희생하는 사람이다 뭐~ 어, 좋은 일을 한다 아. 훌륭하다. 그게 틀렸다라기 보다는 그런 시선 자체가 오히려 저는 사회활동가들하고 일반, 어, 일상생활을 하고 있는 우리하고 거리감을 더 느끼게 하는 아, 시선이지 않나 이런 생각이 듭니다. 물론 그분들의 뭐 헌신 어린 태도는 부정할 수 없는 거겠지만 음. 그분들도 사실은 왜 활동가가 되었어라고 하다 보면 은뭐 특출해서 그러신 거라기보다는 자신의 삶에 있어서 조금 더 관심을 가지고 해결해야 할 영역이 있었다거나 음. 때로는 정말 너무 우연처럼 운명처럼 어떤 상황에 놓여서 자신의 길을 계속 가다 보니까 음. 또 이렇게 뭐심학을뭐 전공하신 시간.
1: 분들도 계실 거고, 그렇죠? 어, 그렇죠. 네, 네, 그렇군요. 그러니까 우리가 너무 일방적으로 저 사람은 좋은 일과 희생을 하는 사람이다라고 정해놓으면 부담도 사실,
3: 네, 될것 같고
1: 숨쉴 틈이 <웃음> 맞습니다.
3: <웃음> 예. 네, 활동을 하시는 분들은 실제로는 이몇 년을 어떤 프로젝트를 해서 음. 사회 제도나 법을 개선하기 위한 활동을 음. 준비하고 해오셨는데. 그게 사실은 그분들이 해오시는 활동을 기반으로해서 입법이 발의가 된다고 하더라도 또 결정권을 갖고 있는 게 아니잖아요. 그예 그렇죠. 네, 그런 과정에서의 조금 우울이나 어떤 이제 좌절이나 이런 걸 겪을 수밖에 없는 일을 하고 계시는 거죠. 예. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이제 자기가 이 일을 하는 것이 의미 있고 또는 보람이 있고 어 그렇기 때문에 그분들도 우리가 그냥 뭐 돈을 벌기 위해서 일을 하든. 조금 음. 더 자아실현을 위해서 일을 하든 의미가 있다고 라 생각하는 일을 하든 그런 동기로 일을 하는 것과 마찬가지로 음. 그분들도 자신들의 삶을 열심히 사시는 게 아닌가 아. 그래서 너무 도덕적인 기준으로 훌륭하다.
1: 그거로는 어. 들여다볼 수는 <웃음> 네, 없는 그런 거죠.
3: 잣대만 가두지 네. 않았으면 하는. 마치 집안에서
1: 합니다. 어머니가 모든 걸다 희생해서, 네. 헌신해서 해주는데, 그건 너무 당연한 거고, 더 해놓아. <웃음> 네. 할수 없는 것처럼. 네. 네. 엄마, 어머니도 시간을 가지고 자기를 좀 돌볼 수 있는 게좀 필요하죠, 사실. 그렇죠. 절실하죠. 어, 어, 네. 맞아요.
3: 지금 말씀해주신 것처럼, 엄마의 하나의 단면만을 가지고, 이건 엄마다라고 음. 할 수, 수는 없죠. 엄마도 여자이기도 하고 그럼요. 꿈이 있기도 하고 네. 또 다른 사회 속에서의 또 다른 존재감이 있기도 음. 해서 저는 활동가나 우리가 우리 스스로의 그 내면에 있어서의 어떤 다층적인 측면을 그렇죠. 좀 교차성들을 잘 이해할 수 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네.
1: 어, 저도 우연히 밖에서 그 청소년 상담을 하시는 음. 분들을 뵌 적이 있는데 그분들의 상황을 조금 이해해드리면 굉장히 좋아하시더라고요. 그렇게 배려받아본 적이 음. 없으신가 하는 그런 생각도 잠시 해봤었거든요. 어, 상담을 직접 하시는 입장에서 어 이런 활동가들의 심리 지원이 아해 보니까 이런 점 정말 필요하더라. 어뭐 아, 이런 걸더 느끼실 것 같은데요. 구체적으로 좀 느끼신 부분을 얘기를 해 주신다면. 네, 사실 저희가 이제 작년에 창립을 하면서 예.
3: 다음 세대 재단에서 인권 활동 뭐 지원을 위한 사업을 공모를 진행을 했었어요. 근데 네. 저희도 인권 활동가들 심리 지원 프로젝트가 음. 조금 지원을 받아서 음. 관련해서 연구도 실시를 하고 네. 이제. 올해 9월 14일 날 연구 발표에도 활동가 분들과 함께 아. 물론 뭐 온라인, 오프라인 이렇게 같이, 했지만. 예, 예, 같이 하긴 했지만 네. 어, 만났는데 굉장히 많은 분들이 좀 관심을 가져주셨고요. 예. 어 그랬어요. 근데그 연구 결과 발표에서 드러난 거는 저는 네. 활동가 분들은 사실은 어 활동가 분들만이 그런 어려움을 겪는다기보다는 그렇죠. 우리 사회의 어떤 어려움들이 그대로 더 이렇게 어, 나타 예, 집약되어 아. 있는 것 같기도 했는데 네. 그것과 더불어서 조금 더 고강도의 노동을 하는 측면이 있었어요. 그러니까 음. 업무량이 많은 것 뿐만이 아니라. 네. 어, 굉장히 많은 탈렌트를 요구해야 되는 거죠. 어떤
1: 어, 거죠? 예를 든다면. 그러니까
3: 어떤 분은 네. 글을 쓰셔야 되고 집회를 하게 되면 집회 사회도 보셔야 되고 아. 조직도 하셔야 되고 홍보물 디자인도 고민하셔야 되고 혼자서다 <웃음> 하시는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 그러니까 이제 규모가 네. 큰 단체에서는 어느 정도 역할 분담을 할수 있다고 생각하지만 사실은 또 어떤 하나의 프로젝트나 음. 이슈를 내가 맡아서 진행을 하다 보면 예 조직 기획부터 조직 홍보 아. <웃음> 다 하셔야 되는 굉장히 좀 그런 의미에서 예, 고강도네요. 네. 1인 노동이라는 측면에서는 네, 정말로 음. 어려움들이 있으신 거고요. 예. 어 이제 업무 량이 음. 많은 것도 있고 직무에 대한 어떤 불안정. 음. 아, 직무 불안정. 네, 네. 그런 부분들이 조금 높게 나타났던 것 같아요. 그리고 음. 실제 스스로들이 경험하시는 걸로는 이 활동가분들이 어 사회적인 기대나 조직에서의 기대가 그럴 수도 있지만 음. 개개인들도 굉장히 책임감들이 높으시고 아. 스스로에게 조금 더 높은 기대를 갖고 계시는 음,
1: 그런 모습들이 있어서 음. 잘해야 한다라는 아, 그런 게 사실은 <웃음> 정신적으로는 좋지는 않죠 스스로에게 어. 너무 가혹하다고 표현해야 될까 어, 근데 엄격하다고 그쵸. 해야 될까 네. 이런 게 사실 좋은 건 아니지 않습니까 네. 음. 그런데
3: 그거는 어떤 활동가 분들의 개인적인 특성이라기보다는 특성. 어. 우리 사회에서 조금 요구하고 있는 아. 측면도 있지 않나 저는 그런 생각이 듭니다 우리 네. 사회가 굉장히 이제 경제 발전을 좀 급속도로 이뤄내면서 성과주의라고 하는 그쵸. 부분과 속도감이 굉장히 음. 빨리빨리라고 하는 속도감들이 있잖아요. 음. 이런 부분들이 저는, 왜냐면은 이제 활동가 분들은 그런 사회를 또어 어떤 혁신하고 그쵸. 갖고 가고자 하는 분들이기 때문에 음. 어좀 그런 측면에서는 이런 좀 기대와 책임감이라는 게 음. 때로는 무겁게 다가오는 음. 것 같아요. 연구 결과를 조금 더 밝혀주, 어, 음. 전해주실 내용이 있다면, 음. 네. 그러니까 사실 이제 저는 그이 연구 결과를 준비하면서 예. 너무 이렇게 개인화된 이슈로만 이해하는 거는 좀 그렇죠. 아니지 문제를 않나? 풀기가 더어렵다런 네, 생각이 네. 들었습니다. 우리는 모두가 다 다른 사람들이기 때문에 예. 개개인들이 살아온 삶의 경험도 다르고 개인의 음. 성향이나 어떤 심리적인 음. 약한 부분도 다를 수 있어요. 그렇지만 우리가 활동을 하고 있는 환경이 어떠한가 음. 우리가 어떤 사회에 살고 있는가라고 하는 사회구조와 환경의 문제를 음. 좀 같이 통합적으로 이해할 때이 활동가 분들의 심리적인 어떤 어려움이나 이런 부분들을 더잘 이해할 수 있지 않나 그런 생각을 좀 했고요. 네. 활동가분들의 특성이 조금 일상과 어떤 일의 경계라고 할까요? 아. 네, 그런 경계가 불분명한 특성들은 가지고 있는 것 같아요. 예, 예 피해자 지원을 하신다거나 또는 이제 연대를 주로 하시는 분들은 아. 사실은 어떤 그 사회적 고통의 현장에서 그런 그 고통의 현장에 있는 것만으로도 좀 이차성 그 트라우마라고 생길 하는 간접적 예 스트레스, 트라우마 스트레스를 경험하실 수 있는데. 좀 그런 부분들로부터 거리를 두는 것 자체가 굉장히 어렵잖아요. 음. 늘그 고통의 현장에서 고통의 당사자들과 함께 있으면서 그분들의 네. 목소리를 사회적인 목소리로 이제 만들어 나가는 일들을 음. 하시는 분들이라서 그런 좀 대리회상이나 뭐 간접 트라우마 음. 스트레스 이런 부분에좀 위험성들이 더 높은 부분 이런 것들이 좀더 특성이고 네. 음. 사실 퇴근하면 나의 일상으로 돌아가는 게좀 어려운 지점들 아. 네 그런 일과 식으로.
1: 그러니까는 삶이 병행되기 어려운 예 뭐~ 월학벨 본다면은 얘기를 하는 거네요 <웃음> 그러면
3: 어. 주말에도 뭐 어떤 아무튼 집회든 예 현장이든 있어야 되는 거고 음. 특히 이제 조금 연대활동을 많이 하시는 분들은 그 음. 연대현장 내에서의 어떤 상황이 생기면 또 굉장히 집중하셔야 하고 이런 부분이 음. 있어서 좀 그런 일하는 환경 자체가 주는 어려움들도 크시지
1: 않나 음. 그런 생각을 좀 해봤어요. 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 개인으로 문제를 들여다볼 것이 아니라 어떤 음. 환경이라든지 그들이 네. 처한 사회구조적인 문제를 음. 우리가 같이 봐야 된다라는 얘기를 해 주셨고 그렇다면 직접 한분한 한 분의 이런 심리적인 문제들을 들여다보시면서 야 이건 너무 심하다 심각하다 음. 이건 또 너무 안타깝다 이렇게 느끼신 음. 부분도 있을 것 같아요. 음. 어떤 네. 경우가 있었을까요?
3: 아뭐 어떤 개개인의 고통은 음. 저는 그뭐 저울로 잴수 없는 거라고 생각을 해요. 맞아요. 예, 음. 개개인의 삶에서는 음. 지금 현재 내가 경험하고 있는 그 고통이 가장 고통스러울 수밖에 없고요. 음. 어 다만 이제 어 활동가만이 아니라 이제 직장인들이 모두가 다 호소하는 게 음. 어, 한국 사회가 지금 번아웃을 호소하는 분들이 많이 높다고 아. 말씀을 하시잖아요. 네. 그래서 그런 번아웃 경험과 관련해서 음. 예, 그 상태가 되면 은 실제로 무기력해지고 의욕도 없고 음. 하지만 일은 해야 되는데 어이 일을 할수 있는 머리로는 해야 한다고 생각하지만 몸은 전혀 따라오거나 움직여지지 아. 않고 주의 집중력도 저하되고 그렇죠. 어 그래서 동료분들이 보시게도어 요즘에 조금 어디가 불편하고 그런가라고 음. 보지만 또그 서로 해야 하는 일들이 많고 바쁘게 움직이다 보니까 그걸 다 챙길 수가 없어서 네, 서로. 서로를 돌보거나 좀 챙기거나 음. 말 한마디라도 따뜻하게 건네거나 이럴 여력이 없었는데 그 동료가 이제 어느 날 아파서 또는 더 이상은 못할 것 같아서 음. 어, 활동을 정리한다거나 뭐 쉼을 가지게 된다거나 이랬을 때 남아있는 동료분들 입장에서는 또아 내가 한 번만이라도 조금 그때 음. 관심을 갖고 물어봤다면라고 하는 어떤 안타까움이나 그렇죠. 미안함이나 아쉬움이나 이제 이런 제이 부분들을 계속 조금씩 반복적으로 경험한다라는 거 음. 이런 것들이 저는 좀 그런 이야기들을 들을 때 어, 아까 말씀드린 것처럼 우리 사회가 어 사람보다는 아무래도 일이나 성과 를중시여기고어 음. 그렇게 빠르게 돌고 있는 사회이다 보니 음. 그런 어려움들을 꼭 활동가만이
1: 아니라 직장인 이거는 분들도. 뭐 전체적으로 네. 지금 현재 아니죠. 상황에서 호소하고 계시다고 느껴요. 네. 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 번아웃 증후군을 호소하시는 분들이 참 많으시군요. 네. 네. 곳곳에서
3: 실제, 네. 실제. 네. 뭐 음. 이렇게 통계 같은 거를 음. 봐도 요 한국 사회는
1: 번아웃을 호소하는 분들이 상당히 높은 걸로 알고 네. 있습니다. 네. 참어 저희 프로그램에 출연하셨던 한국 성폭력 상담소 김혜정 소장님 얘기가 갑자기 떠오르는데 네. 어 월라베리 활동가들한테도 참 중요하다 음, 이런 얘기 그렇죠. 하셨었던 것도 떠오르고 이게 참 지켜지기 어렵다. 그런 얘기도 하셨던 것도 떠오르고. 네, 네 사실 워라벨이라고 하면 저도 뜨끔하거든요.
3: <웃음> 저도 뭐 일과 삶의 균형을 그렇게 잘 지키지는 못하는데. 한국 사회를
1: 살면서 <웃음> 이 부분을 잘할 수 있는 사람이 많지 않을 것 같은데요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그런 면에서는
3: 저는 음. 자꾸 이렇게 자기 개발이라든지 자기 관리라든지 음. 좀 어떤 마음 건강이나 또는 신체 건강도 마찬가지죠. 그런 건강의 문제를 조금 개별화시키고 개인화시켜서 음. 어 얘기하거나 하는 것은 좀 여전히 사회의 문화나 음. 사회구조로 인한 어려움들을 개인에게 책임을 전가한다고 라 할까요? 그렇죠. 네. 그런 측면에서는 저는 좀 문제의식을 갖고 있어요. 네. 어, 물론 내가... 내가 나를 돕기 위해서 할수 있는 것들을 적극적으로 찾고 할수 있는 게 있다면 해야죠. 하지만 그럴 수 있도록 우리가 어떤 사회를 만들어 갈 건가 세상이 우리에게 그런 어떤 작은 여유라도 음. 줄수 있는 그런 분위기를 어떻게 만들어 갈 건가라는 게더 중요하다라는 생각이
1: 듭니다. 네. 자, 뭐, 어, 상담소 문을 연 이후에 앞서도 말씀해주신 여러 가지 그 연구 결과들을 인권 활동가들의 심리 지원을 위한 연구 결과들을 이제 얘기를 해주셨는데 이 작업들을 통해서 느끼신 지금 현재 활동가들의 마음 상태는. 어 음. 어느 정도의 위치에 있다고 보십니까? 음 저희가
3: 사실은 기초 조사이고 네. 그 참여하신 분들이 많지를 않아요. 네. 이제 그리고 또 하나는 어 어떤 직업군이나 종사자들에 대한 뭐 직무 스트레스나 이런 걸 담아내는 척도들이 있어야 되는데 네. 아직은 우리 사회 활동가분들의 어떤 스트레스나 아. 어려움들을 적절하게 담아내는 척도 자체를 찾는 것도 조금 어려웠어요. 네. 그래서 우리가 이제 뭐 한국 한국인들 직무 스트레스나 예. 또는 저희는 일단 인권 활동가만 한 거거든요 네. 그래서 예 인권 활동가들이 경험하는 어떤 말씀드린 대리회상이나 소진 음. 이런 부분들을 좀 담아낼 수 있는 정신건강 전문가 뭐 삶의 질 척도 뭐 이런 부분들을 간이 음. 정신 진단 검사하고 같이 세종으로 구성을 해서 했고 심층 인제 인터뷰로 또몇 분을 인터뷰를 했는데요. 네네. 한 42명 정도가 이 양적인 설문조사에 응답을 해주셨는데 예. 그분들 중에는 또한 번은 상담사하고 또이 면담을 하셨거든요. 음. 결과를 해석하면서 그런데 음. 어, 그 중에서. 42명 중에서 17분은 심리적인 개입이 좀 필요한 음. 수준으로 얘기가 되었고요. 네. 공익활동과 협동조합 동행에서 이제 2019년도에 활동가 분들에 대한 예. 그 양적 설문조사를 실시를 했는데 예. 일반 그 성인들의 우울이나 스트레스에 비해서는 두 배에서 네배 정도 활동가분들이 더 높으신 걸로 그런 조사 결과가 나와 있는 부분이 있습니다.
1: 네. 아평 지금 안 그래도 일반인들에게도 우울. 그렇죠. 예, 이런 문제들이 상당히 심각한 네. 문제인데 네. 일반인에 비해서 두 배에서 네 배까지도. 네. 그러니까 조금 젊은 음.
3: 연령에 또는 이제 뭐 예, 그런 활동가일수록 우울이 조금 그 같은 비교 집단에 비해서. 네. 네, 산업의 정도 높은 것으로 아. 네, 나타났어요. 네.
1: 야, 이거는 이분들이 먼저 건강하셔야 또 사회에 <웃음> 어떻게 보면 은그 네, 힘든 분들을 또 붙들어 주실 수 있지 않을까. 네. 이것도 마치 위태롭네 이런 생각이 또 들기도 하네요. 네.
3: 근데 이제 활동가분들이 예. 이렇게 위태롭기만 한건 아니고 예. 사실은 그렇게 활동을 할수 있다는 것 자체가 음. 어떤 우리 사회와 나의 음. 삶과 타인의 삶에 대한 음. 관심을 갖고 있는 에너지가 있으시다는 거고 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그 에너지가 어 어떻게 보면 그렇죠. 예. 서로 이렇게 주고받으면서 음. 에너지들이 더좀 활기있게 음, 음. 저 활동을 통해서 음. 만들어지면 좋은데 어 최근에 어떤 분이 소진에 대한 말씀을 하시면서 네. 이런 말씀을 하셨어요. 음. 이게 뭐 사실 우리가 소진을 이해하는 거는 네. 어떤 열정적으로 어떤 일에 과도하게 뭐 몰두한 나머지. 신체적으로 불태운 거죠. <웃음> 네, 신체적으로 뭔가 네. 정서적으로 다 탈진한 그렇죠. 그런 상태다라고 말씀을 보통은 이해를 하는데 네. 사실은 이 번아웃이라는 개념이 휴먼 서비스 분야에서 그러니까 사람과 사람을 아. 만나는 그런 분야에서의 어떤 어려움들을 측정하기 위해서 구한된 측면도 있지만 예. 또한 측면에서는 그러다 보니까 내가 열심히 일했어요. 힘들고 지쳐요. 하지만 이거에 대해서 공정하게 평가하고 음. 인정을 받고 그에 따른 보상이 주어지면 우리는 음. 또 삶의 의미들을 발견하고 아. 이 일의 의미들을 발견해 갈수 있는데 그 저는 이런 지점에서는 활동가 분들의 약간의 특수성이 있지 않나 그런 아. 생각은 들어요. 그러니까 그렇군요. 만약에 활동가 분들이 직장을 다니면서 이렇게 똑같이 열심히 일하고 음. 지치죠. 그런데 뭐 거기서는 승진이 있다거나 그렇죠. 보너스가 있다거나 또는 네. 뭐 적극적으로 아무튼 어. 내가 더 나의 뭔가 비전을 세우면서 내 개인에게 그런 음. 성과를 누릴 수 있는데 그게 개인의 것이 아니니까 그렇죠. 성과는 예. 이제 다 사회적으로 또 어, 귀속이 되는 것도 있지만 음. 이 활동가 분들이 하신다. 하시는 일에 그 사회 변화라는 게 바로바로 음. 바로 눈에 띄게 반응적이고 가시화되고 그것도
1: 아니고 네 이런 네. 측면으로
3: 오는 게 어렵기 때문에 음. 저는 조금 더긴 호흡으로. 네. 자기 자신들을 돌보고 동료를 돌볼 수 있는 그런 환경들을 좀 만들어가면서 활동을 지속하는 게 필요하지 않나라고 생각이 듭니다.
1: 그런데 정말 휴먼 서비스 분야가 참 쉽지는 않은 분야다 이런 생각이 다시 한번또 들기도 하고요. 이 활동가들을 위한 어떤 안전망의 역할을 음. 이제 해 주시는 것 같은데 네. 어, 어떤 어 것들이 이것을 위해서 더 필요한지 지금 뭐 뜻밖의 상담서 혼자서 모든 걸다할 수는 없지 않습니까 아, 그럼요 네, 네. 예. 어떤 아. 것들이 제도적으로 아니면 또 사회적으로 필요하다고 보세요 어. 사실 뭐 활동가
3: 저는 제일 중요한 게 우리 우리의 삶에서 활동가들이 음. 특정하게 어떤 역할을 맡아서 하는 측면도 있기는 한데요. 네. 다들 관심들은 있지만 음. 어잘 못하고 있고 뭔가 맞아요. 어, 예, 그 일에 대해서 어떻게 돌아가는지도 좀 놓치고 음. 그런 측면이 있어서 우선은 시민들로서 우리들 스스로가 조금 더 이런 어떤 사회의 변화나 이런 거에 대한 좀 관심을 갖고 음. 활동가들에게 그런 관심들을 서로 드러내고 교류하는 음. 그런 연결감들을 갖는 게 저는 좀 안전망이지 않나 아, 이런 생각이 듭니다 우선으로 우선 접근, 네 접근 방식에 있어서는 예. 어~ 그런데 어~ 실제적으로는 지금 작년부터 뭐 인권재단 사람이라든지 또는 공익활동가 협동자 동행에서 이런 활동가 분들의 심리지원에 좀 관심을 음. 갖고 마음건강검진이나 조금 심리상담이 필요하신 분들에게 상담을 좀 지원하는 어. 그런 부분들을 시작을 하셨어요 예, 예, 굉장히 없네요. 반가운 일이죠 네. 최근에 이렇게 한 2, 3년 사이에 저희가 그래도 활동과 감, 마음 건강이나 소진 음. 이런 부분에 관심을 갖고 있는 건 굉장히 반갑고요 음. 그래서 마음 건강 검진이라는 컨셉이 음. 사실은 우리가 지금 신체 건강을 검진하는 것도 필요하지만 네. 그 신체 건강과 함께 아 내가 지금 좀 어떤 상태인가
1: 이건 일반인들도 어. 사실 좀 맞습니다. 필요할 것 같네요 네, 네, 네. 네. 그래서
3: 그런 부분들이 조금 음, 제도화되면 음. 좋겠다라는 부분이 있고요. 음. 실제 이제 활동가를 지원하는 재단이나 단체에서는 쉼 관련한 프로젝트들이 있어요. 좀 쉬게 해주는 네. 네. 뭐 여행을 간다거나 휴가를 간다거나 네. 이런 쉼이나 회복을 도와주는 프로젝트들이 있는데 음. 저희는 조금 더 심리적으로 설계되어 있는 음. 나의 어떤 쉼이나 회복을 위한 기술을 익힐 수 있다거나 음. 이런 프로그램이 같이 있는 그런 프로젝트들도 좀 지원이 되면 좋겠다라는 부분이 있고 네. 무엇보다도 어 사실은 어 저는 착시 그림을 좀 좋아하는데요 착시라는 거는 보는 사람에 따라서 움직이기도 하고 움직이지 않기도 하고 전혀 다른 그림이 나타나기도 하잖아요 그런데 너는 잘못됐고 음. 내가 옳고 라고 얘기할 수가 없잖아요 음. 우리의 마음을 이야기할 때는 그게 음. 굉장히 중요한 포인트라고 생각이 들어요 아. 이런 일로 그게 그렇게 어려워? 뭐이 정도 가지고 그래? 아. 라고 하는 거는 내 판단과 기준에서 잣대로 얘기할 수 없다라고 생각해요. 똑같이 어떤 연대 현장을 다녀와서의 고통과 트라우마로 인한 어려움들을 호소하는 정도가 다를 수 있음을 사람마다 다르기 때문에 적극적으로 좀 알아야 된다. 음. 그래서 그런 마음 건강과 관련한 감수성이라고 할까요? 음. 다 다를 수 있다라는 것들을 우리 좀 시민사회에 그 모든 시민사회에서 다 그런 것들을 좀 증진하기 위한 네. 그런 것들도 필요하고 소진과 관련해서 좀 음. 가이드북 같은 걸 음. 만들어보면 어떨까 이건 뜻밖의 상담소의 좀 희망사항이고요. 그러네요. 어, 음. 좀 상시적으로 위기 상황일 때 내가 어딜 갈수 있을까라고 음. 할때 그런 어, 아 내가 지금은 위기가 아니지만 음. 그래도 정말 너무나 어려움을 겪을 때 그래도 여기 가면 그런 지원들을 받을 수 있다라는 음. 것들이 좀 체계적으로 만들어지면 어떨까. 제일 중요한 거는 사실은 활동가분들은 연결감에 대한 욕구가 높으신 것 같거든요. 그것도 또 제도적으로 네. 마련했으면 어, 좋겠다. 그래서 일상적인 네. 그런 관계망들을 지원해주면 좋겠다 싶습니다. 네.
1: 아, 마지막에 가서 시간이 좀 부족하네요. <웃음> <웃음> 어, 활동가들께서 연말에 더욱더 건강도 좀잘 챙기셨으면 좋겠습니다. 오늘 뜻밖의 상담소오현정 공동대표와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치도 같이 인사드립니다. 안녕히 계십시오.